0: La grande émission, une série de podcasts sur notre rapport au travail, avec Benoît Hamon, directeur général de SINGA. Enregistré à l'Assemblée Nationale, salle Colbert, le 13 janvier 2023, présenté par Mélis Bessry. Benoît Hamon, bonjour. Bonjour. Vous avez été député, vous étiez ministre délégué à l'économie sociale et solidaire et ministre de l'éducation. Vous êtes aujourd'hui directeur général de SINGA, une ONG qui met en relation euh, euh, des euh, nouveaux arrivants, des personnes nouvellement arrivées, euh, réfugiés euh, ou euh, demandeurs d'asile politique ou immigrés avec des, des personnes locales. Sur cette question euh, de euh, la grande démission, plusieurs questions se posent autour du travail. Euh, votre nom a été évoqué avant même que vous n'étiez pas encore là pour parler de cette définition très large du travail et de la valeur travail, de ce que l'on recouvre et de ce qui est euh, financièrement valorisé, socialement euh, valorisé, de ce qui devrait être euh, accompagné aussi euh, d'une rémunération ou pas. Donc qu'est-ce que recouvre finalement cette question du travail Et pour reprendre une définition très large euh, qui serait celle par exemple de Dominique Médal tout est travail d'une certaine manière très peu de choses ne le sont pas
1: Merci, vous avez deux heures quand même bon bonjour, merci Orientation Durable hein, pour euh, organiser ce colloque c'est formidable qu'on qu puisse réfléchir euh, là-dessus, merci à vous pour ces questions euh, bon on peut faire un petit jeu euh, vous levez la main qui travaille ici qui ne travaille pas c'est déjà intéressant, euh, qui ne travaille pas, euh, d'interroger euh, vos vies si vous ne travaillez absolument pas, puisque euh, en général, quand on lève la main, c'est qu'on a un emploi. Et qu'on répond qui travaille oui je travaille parce que j'ai un emploi. Euh, ceux qui n'ont pas souvent dans ce genre d'exercice, ceux qui sont retraités, ne lèvent pas la main en dépit du fait que pourtant euh, ils ont des activités qui euh, créent de la valeur, créent de la richesse, créent des liens, mais qu'ils n'intègrent pas à la définition qu'ils ont euh, du travail. Ceux qui sont étudiants souvent euh, ne lèvent pas non plus la main parce qu'ils ne sont pas encore en emploi. Nous avons une définition du travail qui souvent dans nos propres vies, dans la manière dont on en parle, se résume au fait d'occuper un emploi. Et, et de ce point de vue-là, je partage, moi, le point de vue euh, et, et la réflexion de Dominique Méda et beaucoup d'autres, qu'il est nécessaire aujourd'hui de penser le travail au-delà de l'emploi. Et si on pense le travail au-delà de l'emploi, de penser donc la reconnaissance, et la reconnaissance par le travail, la notion d'œuvre euh, qui appartient à la même famille que le mot ouvrier. Euh, comment reconnaît-on euh, le travail en dehors de l'emploi, le travail bénévole, quand on est un, un, quand on travaille justement dans une association, le travail domestique, et c'est à partir d'ailleurs de cette réflexion-là que moi j'avais euh, imaginé et défendu la notion de revenu universel, la reconnaissance du travail au-delà de l'emploi. Donc, euh, euh, il, il me semble que ce, cette réflexion qui euh, est encore largement devant nous, elle s'inscrit dans euh, ce, ce moment sur la, sur la grande démission, euh, il faut, il nous revient euh, de penser les transformations en cours comme les transformations désirables. Euh, typiquement, le débat aujourd'hui sur les retraites résonne en termes comptables et de l'équilibre d'un système, mais pas selon ce que sont les transformations du travail. Est-ce que nos carrières euh, seront linéaires ou pas Et fait-il sens de partir à 62, 63, 64 ans, selon des carrières dans lesquelles on aura cotisé 43 annuités, quand demain parce que nous irons chercher du sens en dehors de l'emploi, eh bien nous aurons des carrières hachées. Est-ce que ça fait encore sens de penser donc la retraite sans repenser la notion du travail euh, au, au sens large Il me semble que non, et donc que nous devons raisonner aujourd'hui par rapport à nos mécanismes de solidarité comme par rapport au travail, selon les transformations en cours, et la transition écologique nous impose de repenser des modèles de production, des modes de production et des modes de consommation, mais aussi selon les transformations Désirable, C'est-à-dire, où voulons-nous arriver Et est-ce que nous nous contentons d'une définition euh, effectivement, du travail qui se limite à la question de l'emploi
0: On a pu parler dans les années 80 ou comme ça de ce qu'on appelait la hustle culture, la culture du travail qui peut mener à la culture du burn-out. Euh, en tout cas, il euh, y a aussi le parti inverse qui serait de se dire retrouver du sens au travail, c'est reprendre à l'intérieur de la notion de travail ce qui est le plus intéressant euh, la dimension de sublimation d'activité. Mais alors, comment est-ce qu'on trouve des solutions euh, économiques, soit en décorrélant, soit en trouvant un système peut-être d'équivalence, euh, puisqu'on pourrait imaginer que la réflexion pourrait totalement s'inverser. On pourrait revenir sur euh, David Graber et les, et les bullshit jobs, c'est de penser que des, des boulots très rémunérés, euh, finalement, n'ont pas une unité sociale, une utilité sociale si forte. La question a été très fortement menée pendant la période de, de pandémie.
1: Oui, Alors, ouais, euh, merci encore. Je, franchement, c'est des questions... Euh, c'est dur de, de faire euh, court. J'étais en train de saluer euh, votre exercice d'arriver à faire des réponses courtes euh, avant que, euh, de parler, mais là, vous me mettez quand même un peu la pression. Juste dire... Euh, parce que j'avais prévu de dire deux, trois trucs quand même. Je me suis dit, je vais quand même glisser deux, trois choses. Euh, déjà, la valeur travail, est-ce qu'on pouvait arrêter ce débat sur la valeur travail, notamment que la gauche aurait abandonné la valeur travail euh, D'abord, ceux qui parlent de la valeur travail, en général, ont un travail qui leur plaît et bien rémunéré première chose. Euh, on confond de surcroît, et je le dis à beaucoup de gens de gauche, la valeur morale du travail et la valeur du travail au sens euh, où des économistes, dont Marx, je me permets de le dire, l'ont défini. cest le travail n'est pas une valeur, c'est le travail qui donne la valeur à une chose ou à un service que l'on fabrique et que l'on crée. Le temps de travail, la force de travail. Donc, ne confondons pas ça, parce que la valeur travail comme un impératif moral « il faut que tu sois utile » a été aussi utilisée comme un moyen de faire accepter à des personnes un travail qui était un travail et pénible qu'ils réalisaient, eux, par nécessité, c'est-à-dire pour pouvoir vivre. Donc, par pitié, à gauche, arrêtons de rentrer dans le débat sur la valeur travail par l'entrée qui n'a jamais été celle de la gauche, c'est-à-dire de savoir bah, il faut que tu travailles parce que si tu n'es pas utile, tu n'es pas méritant, etc., etc. Je rappelle quand même que cette notion où la valeur travail, elle change radicalement avec le basculement de nos sociétés dans le christianisme, et, et, euh, et que c'est euh, le travail fait pour honorer Dieu, devenant un exercice spirituel, qui a été largement diffusé. Alors, moi, j'ai rien contre, et je pense qu'on peut euh, être un ouvrier, et euh, être content de l'œuvre euh, que l'on réalise par le travail, mais il euh, faut aussi se souvenir, quand, encore plus quand on est de gauche, qu'il y a quand même des philosophes considérables, comme Anna Arendt, qui ont largement nourri aussi la réflexion de la gauche sur le travail, pour constater qu'avec euh, les euh, nouvelles formes de production, on réifiait le travailleur et que rarement, dans le, euh, le, le travail était une œuvre à la fin de la journée pour ces travailleurs-là. Je ferme ma parenthèse, elle était y déjà y un
0: peu... pas l'aliénation, c'est voilà. ça que vous voulez mais, dire. <rire>
1: et donc, non, mais c'est pour qu'on en parle dans, dans toute sa dimension. Et ce qui me semble euh, très important aujourd'hui, c'est effectivement qu'on s'attache à deux choses. À repenser le travail dans sa totalité et à essayer de euh, comment dire de réinjecter du sens et de l'œuvre dans le travail, dans l'emploi. Et c'est cette double tâche qui doit être celle des sociétés contemporaines, c'est-à-dire de ne pas échanger l'une pour l'autre. Euh, moi, dans ma réflexion, le revenu universel, c'était reconnaître le travail en dehors de l'emploi et redonner, je, je le rappelle, du pouvoir au travailleur dès lors qu'il ne dépendrait plus de son seul salaire pour vivre décemment. N'oublions pas que le fait de pouvoir... Disposer d'un complément de revenu vous donne aussi un élément de rapport de force. Je me pose ça là, et qu'évidemment il faut reposer la question de savoir comment le travailleur dans l'emploi euh, euh, ben bah, retrouve du du sens à ce qu'il fait, retrouve de l'autonomie, la, de la capacité créative, de la capacité à pouvoir participer à la gouvernance de l'entreprise ou de la communauté à laquelle il appartient qui est celle de son entreprise, de son service. Et toutes ces questions-là sont évidemment des, des, des questions absolument passionnantes et qui expliquent sans doute, moi je le vois comme dirigeant d'ONG, qu'il y ait autant de gens qui tapent à notre porte en me disant, bon vous avez fait la bascule, comment moi je peux euh, aussi aller travailler euh, dans un boulot euh, qui fait sens Alors, Là, qu'il me soit permis de dire, que l'ESS, euh, c'est sans doute un monde dans lequel on pense qu'il y a du sens, pas toujours non plus. Euh, mais pas toujours parce que, que
0: pense aussi les gens qui ont répondu aux études parce que
1: c'est mal payé. On en a allé. parce que c'est mal payé souvent. Euh, un des gros défis que nous avons euh, dans l'économie sociale et solidaire, et notamment dans le, la part euh, le, toutes les entreprises associatives, c'est de rémunérer correctement. Ceux qui y travaillent, je le vois dans ma propre entreprise, qui est une ONG, c'est que le turn turnover, il s'explique par le fait que euh, nos salaires sont trop bas et qu'il faut euh, et qu'on a beau faire la semaine de 4 jours chez nous ou euh, euh, initier par exemple le congé menstruel dans mon entreprise, euh, on, on crée des droits qui sont des droits nouveaux, on, on permet une meilleure articulation vie professionnelle, vie privée, mais comme vous l'avez dit avant, euh, avec un salaire qui est euh, sous les 2000 euros à Paris, euh, se loger dès lors qu'on fonde une famille, tout ça devient, euh, euh, devient des obstacles insurmontables. Donc on, on a un vrai euh, défi, nous, dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, à penser aussi des politiques qui, euh, euh, finalement, ne se terminent pas par... Euh, cette conclusion qui arrive souvent. Oui, mais bon, euh, si t'es venu travailler dans une ONG, c'est aussi pour que t'acceptes que euh, c'est difficile, mais ça a du sens. Et donc, le sens, c'est moins de salaire et, euh, et avec, en plus, une sorte de pression liée aux bénévoles qui, tu vois, eux, ils font gratuitement. Si toi, t'acceptes pas de travailler au-delà des 35 heures, c'est qu'en plus, tu manques de motivation. Il y a ça aussi hein, dans le SS et qui explique des relations compliquées entre bénévoles et salariés dans certaines entreprises. Mais voilà donc euh, mais indiscutablement euh, il y a un enjeu absolument crucial à, à repenser l'organisation du travail le point peut-être un petit euh, positif que je, euh, que je vois moi c'est qu'il me semble que euh, il y a même si c'est lent un impact de la taxonomie verte au niveau européen, et peut-être demain de la taxonomie sociale, sur, euh, en tout cas, la réflexion qu'ont une partie euh, des, des entreprises, pas seulement de l'ESS, sur l'organisation du travail, euh, sur euh, le reporting extra-financier, les éléments de reporting qui relèvent de l'impact social et de l'impact écologique. Ça bouge un peu, euh, même si ça bouge sans doute pas assez, euh, ou en tout cas pas comme aussi vite qu'on le souhaiterait, nous.
0: Et vous, Benoît Hamon, dans votre vision du phénomène de grande émission est-ce que vous y voyez une dimension cyclique ou une sorte de véritable désintoxication de la modernité, hein, une mutation profonde euh, Parce que l'acteur économique, euh, le salarié, est un acteur rationnel aussi. Il fait des choix individuels. Alors, est-ce qu'on est dans euh, une sorte de, de, mou de mouvance, de redéfinition des mobilités, des territoires, de l'organisation du travail, etc., qui est lié à un contexte bien précis post-diverses crises, euh, euh, ou est-ce qu'on est dans une réorganisation globale euh, que va être obligé d'accompagner aussi euh, l'État, le législateur, etc. Ouais.
1: Bah, ce serait bien que le législateur, et l'État le, et, et les gouvernements se saisissent de cette question, c'est-à-dire de, de, de penser le travail euh, sans laisser, euh, finalement, euh, l'économie euh, dicter les secteurs dans lesquels euh, il va y avoir des démissions. Pourquoi Parce qu'on approche le plein emploi et que plus on approche du plein emploi, plus euh, cette possibilité de pouvoir partir en espérant être retrouvé du boulot est, est rendue possible. Donc, euh, je suis pas persuadé, par exemple, que dans le secteur des EHPAD, où il y a beaucoup de gens qui travaillent et travaillent mal, il y a eu un phénomène de grande démission euh, parce qu'on va, on sait qu'on va pouvoir retrouver du boulot assez vite, peut-être mieux payé, dans un EHPAD avec un peu plus de sens, bla bla bla, bla, bla. Donc, euh, euh, ce qui nous revient, nous, de penser, ce qui reviendrait à la puissance publique de penser, je, je refais le lien avec les retraites, hein, euh, mais euh, par exemple, c'est de savoir que, que, quelle vision on a. Euh, du travail et comment on, on repense euh, cette organisation globale-là. Il ne me semble pas que cette réflexion existe. En tout cas, je, si vous l'avez entendu, signalez-moi le, le, le petit brochure où, 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 que je pourrais trouver pour me renseigner sur euh, la vision euh, euh, qu'a... Euh, je dis ça en tant que responsable d'une ONG. On va me dire, oh là, c'est pas bien, parce qu'il ne faut pas parler comme ça. Mais je le fais quand même. Moi, je ne dépends pas de, de l'argent public non plus, donc je le fais encore plus facilement. Euh, et, et même si j'étais des je le dirais quand même. Mais là, je ne le vois pas ça. Je ne vois pas. Et le débat sur les retraites est symptomatique de ça. Et, et, puisque, je, et puisque je vous ai devant moi, ce serait bien qu'on réfléchisse à élargir la perspective sur le débat sur les retraites. Je le dis comme dirigeant d'une ONG qui fait de l'inclusion de nouveaux arrivants et qu'on s'interroge sur quel serait l'âge légal de départ à la retraite pour nous demain avec le même système si nous voulions l'équilibrer et qu'il n'y avait pas les cotisants étrangers qui partent avec des petites retraites et qui en jouissent peu parce qu'ils sont surreprésentés dans les métiers pénibles. On partira à combien 67, 68, 69 ans sans les étrangers. 70 ans. Les retraités qui votent Zemmour aujourd'hui ou Le Pen ou tous les autres, qu'on pose cette question-là. Comment fonctionnent nos systèmes aujourd'hui et, et voilà une question aussi autour de l'organisation du travail que je pose là et que je vous invite à, à, à réfléchir et à intégrer à votre réflexion parce que c'est euh, on va avoir un débat sur les retraites qui va complètement ignorer cette dimension-là qu'en réalité on parle de solidarité intergénérationnelle, on devrait parler aussi d'une solidarité, mais qui est, principalement va dans un sens, qui est celle des travailleurs étrangers qui cotisent une vie, qui pour une bonne partie d'ailleurs sont des travailleurs étrangers qui cotisent sans papier, et eux jamais de retraite, de facto, eh bien, cette contribution-là, elle nous permet de partir aujourd'hui à 62, 63, 64 demain, mais nous devrions partir beaucoup plus tard si nous n'avions pas cette cotisation-là. C'est Voilà, pardon, je fais un peu de... de, de bah, ça de, permet
0: de définir quand même les questions D'élargir le
1: débat de, à autre chose, mais je trouve dommage qu'on n'en parle pas assez.
0: On va donner la parole au public.
1: Désolé, alors je ne suis pas très très doué, j'ai pris quelques notes
2: à l'oral, on va voir ce que ça a donné. Euh, J'aime beaucoup que vous ayez justement élargi un petit peu le scope de cette question, parce qu'en fait, quand on regarde la sociologie de l'étude, on a des gens ici qui sont globalement avec un bagage culturel et je pense Bac plus 5 à peu près une grande majorité. Et ça invisibilise pas mal de choses. Du coup, quand on se pose la question, pourquoi maintenant en fait pourquoi c'est maintenant que tout le monde dégage Mais en vrai, c'est peut-être parce qu'il y a des conditions sociales, il y a une érosion du service public qui fait que ça touche des classes moyennes, moyennes supérieures, potentiellement, qui perdent du confort, qui ont besoin justement de, de récupérer ce confort, en fait, dans le travail ou ailleurs, qui n'était pas arrivé jusqu'à nous, mais en fait, la crise, comme ça, ce besoin de dignité, de respect, cet irrespect de la société, mais il était déjà là avant, mais pour des sociologies qui étaient juste tout simplement plus populaires, et, euh, et les personnes qui sont ici aujourd'hui, elles étaient juste pas autant touchées. Donc pourquoi aujourd'hui ben Parce que nous, on est touchés en fait peut-être plus. Et moi, c'est peut-être un petit peu l'axe vers lequel je me dis qu'on a des biais par rapport à cette étude. Parce que là, aujourd'hui, il, il y a des personnes qui prennent des décisions au niveau du gouvernement, à des, dans les hautes sphères. Il y a des personnes qui vont faire des articles, qui vont être dans les journaux et qui vont continuer à se poser la question. Pourquoi maintenant Alors qu'en fait, c'est un phénomène qui
1: est là depuis très longtemps. Très longtemps, à mes yeux. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, en fait. Non, mais vous décrivez un phénomène classique, c'est qu'un phénomène ne devient public qu'à partir du moment où ceux qui tiennent le système sont touchés par le phénomène. C'est euh, en gros quand la bourgeoisie euh, est en insécurité que le sujet devient un sujet euh, d'intérêt général. Et ça, c'est, euh, on va par exemple parler comme ça, mais euh, euh, dire bourgeoisie, on va dire, oh là là, mais bon, c'est aussi vieux que le monde, et ça existe encore, celui qui dira qu'il n'y a pas de bourgeoisie aujourd'hui, bon. Donc voilà, il faut, après on va dire, oui, on est bourgeois, à partir de quel montant bah, c est, c est, Tout ça, c'est des débats, ça dépend du pouvoir que vous avez dans la société économique, culturelle, bon, je reviens pas là-dessus. Donc, oui, un phénomène devient d'intérêt général dès lors que la bourgeoisie est concernée par cela, et pire que ses enfants pourraient l'être. Et là, euh, ben, mais réjouissons-nous que, 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 que la question, quand même, soit en débat et qu'elle soit posée ici, c'est-à-dire, si je si je comprends la commande, c'est comment aujourd'hui repense-t-on le travail, comment redéfinit-on le travail, et comment aujourd'hui organisons-nous nos sociétés de façon à ce que le travail ne contribue pas à un modèle de développement qui soit par ailleurs générateur d'inégalités d'une part, d'injustice sociale, mais aussi de destruction des écosystèmes. C'est ça, comme ça que moi je comprends la, la commande, en tout cas à laquelle euh, ce, ce colloque contribue. Et c'est quelque chose de passionnant, dès lors qu'effectivement, on essaye de, 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 de ne pas se concentrer sur une seule brique, qui serait de dire, par exemple, euh, euh, qui est une brique importante, euh, et qui a amené d'ailleurs une partie des cadres à s'interroger sur le sens du travail, « Travaillons sur le burn-out ». Comme parlementaire, j'ai travaillé sur le burn-out, mais c'est qu'une petite brique qui est euh, intéressante parce qu'on découvre que les pathologies euh, 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 du travail ne sont pas que des pathologies physiques il y a des pathologies psychiques. Et que ces pathologies psychiques ont beau être multifactorielles, elles peuvent être principalement attribuées au travail, et ce qui justifierait leur reconnaissance comme une maladie professionnelle. C'est un des, des, des points mais, et sur lesquels on, on peut travailler, mais ça n'est qu'une brique. Et il me semble que euh, le fait de remettre les choses en perspective et d'accepter, y compris le, 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 le temps long, c'est-à-dire d'essayer de penser, de planifier peut-être euh, une transformation, qui soit une transformation qui intègre cette reconnaissance du, de tout le travail, la nécessité de changer, changer évidemment les indicateurs de richesse, parce que si le seul indicateur de richesse, ça reste le PIB, ça veut dire que, y compris le travail bénévole, ce qui est déjà le cas aujourd'hui dans la comptabilité nationale, va trouver un équivalent en termes de, de, de T.P. Or le but, c'est pas euh, que ce soit le T.P. qui soit la mesure euh, des choses, mais bien qu'on raisonne en termes de création de liens sociaux, donc d'autres formes de richesse que l'équivalent PIB de ce que je peux faire quand j'accompagne des gamins le week-end pour faire du foot. J'ai pas envie que ce travail-là, par exemple, si j'accompagne tous les samedis des gamins pour faire du foot, on me dise bah, « ça correspond à temps en PIB ». Pourquoi pas comme indicateur Mais ça me semble assez restrictif. Et si on change les indicateurs de richesse, vous voyez bien qu'à partir de ce moment-là, le travail d'un journaliste, d'une aide-soignante en EHPAD, va avoir une autre valeur que celle qui consiste, par exemple, à dire bah, « lui » il crée tant de richesses en PIB, on sait le mesurer, c'est facile, donc son emploi a de la valeur, parce que cet indicateur-là nous dit qu'il a de la valeur. Et, et, et il me semble que cette réflexion-là est, 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 est largement documentée et nourrie, déjà. Il faut juste euh, euh, comment dire, agréger les, les briques. Il faut juste que le puzzle, on pose les pièces du puzzle. Et, 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 et c'est ça qui me semble intéressant dans la période. Et la grande démission, ce phénomène-là, nous invite à le faire. Mais vous avez raison sur le fait que nous assistons à un moment où les questions se posent peut-être avec plus d'intensité qu'avant. Pourquoi Parce que ceux qui étaient euh, tranquilles à commenter ça de loin auparavant, voire même à ne pas regarder ce qu'est la réalité de l'indignité du travail, quand tout le monde parle de la valeur du travail, euh, euh, bah, se trouvent concernés directement, et leurs enfants, euh, au premier chef, par le phénomène. C'est ainsi.
3: — Bonjour. Euh, J'avais une, une, envie d'avoir votre perspective sur les questions d'égalité homme-femme dans toute cette question sur la grande démission. Et aussi un peu pour rebondir sur ce que euh, Monsieur disait à l'instant, sur le fait que ça fait longtemps que notamment les femmes arrêtent de travailler pour prendre soin de leurs enfants pour, dans beaucoup de classes sociales, notamment parce qu'il n'y a pas assez de mode de garde qui fonctionne, pas assez de crèches dans plein d'endroits, notamment dans les régions. Euh, et aujourd'hui, ça se pose dans le secteur du tertiaire, notamment de l'ESS, où bah, il y a beaucoup, euh, par exemple c'est mon cas, euh, que d'arriver à jongler vie privée et euh, vie professionnelle dans des boulots qui peuvent être très prenants, on compte pas ses heures, euh, bien à un moment on se dit, il y a la pandémie qui est passée, on a passé beaucoup de temps en cercle familial, restreint, etc. Et donc euh, ça pose d'autres questions aussi pour bah, des femmes plus diplômées qui vont avoir une certaine flexibilité de faire plus de télétravail de travailler une semaine de quatre jours, mais qu'est-ce que ça veut dire pour des, les femmes dans d'autres métiers Notamment, vous parliez des EHPAD, mais aussi euh, voilà des puéricultrices qui font des métiers physiques aussi, de porter des enfants euh, voilà toute la journée. Voilà, donc plutôt sur cette question de l'égalité homme-femme dans ce, dans ce phénomène qu'on qu discute aujourd'hui.
1: Moi, ma, ma conviction, c'est que euh, si on pose la question du travail, et en tout cas si on vise à lui permettre une reconnaissance qui est une reconnaissance au-delà de l'emploi. Évidemment, les euh, premières populations concernées par cette reconnaissance de tout le travail sont les femmes. Si on parle de la double journée de travail pour les femmes, c'est quand même les mouvements féministes qui, les premiers, ont parlé de la double journée de travail. Ça veut bien donc dire que le travail domestique est bien un travail, ou avec un T majuscule. Euh, quand on va parler de la, la charge mentale, elle est liée à quoi En fait, qu'il y a le travail en emploi mais qui a tout le reste du travail et, et qui est, euh, lui, le, le moins bien partagé ou sinon euh, quasiment pas partagé. Donc on, on, on voit qu'on touche quelque chose de, 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 de central, de dur, c'est tangible. On se le prend d'ailleurs dans, dans la figure régulièrement euh, comme société. Nous acceptons aujourd'hui qu'il y ait une répartition genrée de l'autre travail en défaveur des femmes et en faveur des hommes, sauf où ils sont euh, les moins concernés par cela. Ça, c'est une réalité.
0: Et de leur carrière
1: – Évidemment, mais dans, dans le double aspect, c'est-à-dire non seulement, du coup, c'est une double journée de travail, mais du coup, la première, qui est celle qui est reconnue, est entravée par la seconde. Donc, c'est une réalité qui nous amène à repenser quoi bah, Évidemment, bah, tout, en fait. Euh, dans la petite enfance, l'accès euh, à des modes de garde, et des modes de garde qui permettent, euh, évidemment, réellement, d'où l'importance d'un service public de la petite enfance, le fait qu'on euh, que, que ce service public de la petite enfance évidemment soit pensée et connectée à ce qui est aujourd'hui notre organisation du système éducatif parce qu'on a quand même le, encore la chance d'avoir l'école maternelle en France qui est quand même l'école maternelle elle était euh, observée scrutée par le monde entier je veux dire bon bref donc Penser le service public de la petite enfance euh, me semble une urgence absolue. Penser l'arrivée de l'enfant avec l'obligation du congé paternité, parce que euh, là encore, si on veut qu'il y ait un partage des tâches, il faut aussi que culturellement ce qui se passe, ça bouge. Honnêtement, je, moi je le vois que ça bouge chez les hommes, mais que culturellement, on, on, les, les, comment dire, les, les mentalités évoluent et qu'on ait une organisation sociale qui, qui favorise cette évolution dans la répartition des tâches. Et enfin, bon, il y a tout le sujet de l'égalité salariale qui qui, euh, qui se pose, mais je le redis, pardon d'être un peu insistant, mais moi, je, quand je défends une idée, je n'ai pas pour dire, je vais le défendre pendant six mois, et puis après, ben non, euh, les gens n'ont pas voté pour, donc, euh, que, ouais, genre, un jour, quelqu'un m'a dit, ben, bah, vous avez perdu, le revenu universel a perdu, il faudra arrêter de défendre le revenu universel. – mais... – Non mais on, quand même, vraiment, hein, des, on m'a dit ça. Des journalistes, je me dit, mais attendez, mais euh, ça voudrait dire qu'on défend une chose, c'est comme quand on vous dit dans une interview, mais vous l'avez déjà dit euh, hier, ça, faut pas le répéter, je, mais je pense aujourd'hui ce que je pensais hier, donc je, évidemment, je vais le répéter. Donc, le revenu universel, pour moi, mais travaillons-y, en fait, plutôt, c'est de penser la reconnaissance du travail hors l'emploi. Et si on pense la reconnaissance du travail hors l'emploi, pour ceux et celles, qui, donc, qui travaillent beaucoup hors l'emploi, mais n'ont pas les moyens de leur autonomie, c'est un instrument incroyable, démocratique, d'autonomie, d'émancipation, de, 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 et, et, et je, je, je crois beaucoup euh, que le revenu universel serait un instrument euh, euh, puissant d'émancipation, notamment pour euh, les femmes, pas pour euh, valider l'existence d'un salaire maternel, mais pour leur donner des instruments, justement, de pouvoir... Euh, s'épanouir euh, pleinement, voilà. Donc euh, c'est euh, partie de la réponse. Oui
4: bonjour, je dirige un établissement EHPAD. Merci Benoît Amont, merci cher Benoît. On s'est connu ailleurs, dans d'autres lieux. Euh, ça me fait plaisir de voir que tu as toujours ce peps qui nous fait du bien. Voilà. Donc je dirige un, un EHPAD hospitalier de 180 lits et de 125 agents. Donc la grande démission, je pense qu'on pourrait dire le grand ras-le-bol. Puis dans le rural, euh, il y a peu de cadres, il y a peu de gens qui ont fait euh, HEC ou, ou Sciences Po. Euh, et ce sont essentiellement des personnes qui sont euh, travailleurs pauvres. Ils font un jour pour un salaire encore. On n'est pas d'hospitalier qui est relativement euh, élevé quand ils ont la chance d'être aide-soignants et pas quand ils sont ASH faisant fonction, puisque eux n'ont pas cette chance d'avoir les primes. Et tout ça pour dire que euh, cette année, sur un an, neuf personnes sont parties sans savoir pourquoi. Donc si ça, ce n'est pas la grande démission, c'est quoi Moi, ça m'interpelle, ça m'interroge de voir des filles qui partent en disant bah, « ben voilà, j'arrête ». Un CDD que je veux transformer en CDI, c'est un refus. Ça, c'est quand même quelque chose de nouveau. On ne veut pas de CDI parce qu'on veut pouvoir partir quand on veut, où on veut. Parfois, elles partent six mois, ils reviennent. Voilà, donc je pense que derrière ce, ce titre assez générique, euh, qui, de mon point de vue et vu de chez moi, euh, concerne plutôt des, des cadres, je crois que cette grande émission c'est surtout un grand ras-le-bol. Et puis, dans les EHPAD, c'est aussi... Euh, et, et je n'ai rien contre le livre qui était fait. Bien au contraire, il était nécessaire, indispensable, obligatoire. Mais quel mal il a fait au sein des personnels qui ne sont pas tous comme ça. Voilà, donc moi, je souhaite dire qu'il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit, à qui on parle, et surtout que cette grande démission, on, on s'en inquiète de partout, dans ouais. le rural, dans l'urbain, à Paris, ailleurs et pour tous. Voilà, c'est juste un, un simple constat. Merci beaucoup. Euh,
1: je ne sais pas si ça appelle une réaction, hein. je trouve que je suis d'accord avec vous. Donc euh... Et puis, ça y est, éclairant euh, d'avoir votre expérience sur euh, les EHPAD. Moi, je je je, euh, je je comprends ce que vous dites sur euh, le, le livre les fossoyeurs euh, sur euh, mais qui concernait un groupe. Même si ça veut pas dire que il y en a y a pas de problème dans d'autres EHPAD. Mais mais souvent ce sont les personnels qui disent que la maltraitance à laquelle euh, euh, sont euh, soumis euh, les résidents, elle est le produit d'une organisation du travail où on exige d'eux une telle rentabilité sur le temps qu'on passe dans chaque chambre, pour la toilette du matin, etc., qu'en fait, ils ont le sentiment de perdre du sens à leur métier, parce qu'ils se, ils se sentent indirectement maltraitants, pas parce qu'ils tapent les résidents, évidemment, pas, mais, mais la violence, elle est violence c'est une violence symbolique, qui est euh, que vis-à-vis -vis de gens qui ont une dignité, on a le sentiment de manquer de respect à, à ces personnes, on ne leur consacrant pas assez de temps. Et, et, et voilà encore quelque chose qu'il faudrait pouvoir discuter, c'est-à-dire que si Emmanuel Macron voulait vraiment réfléchir sur le travail, il inviterait par exemple des aides-soignantes d'un EHPAD pour savoir quel serait à leurs yeux, la bonne organisation du travail pour respecter la dignité des résidents. Et, et on verrait que l'organisation qui serait l'organisation souhaitée, désirable, euh, optimale selon elle, évidemment, ne correspondrait pas forcément aux objectifs qui sont celles et ceux des propriétaires des EHPAD, notamment quand ils assignent des objectifs très lucratifs à ces EHPAD. Et c'est par là qu'il faut commencer. Et, et, et je trouve que, euh, ce que en l'espèce, le, si on, on s'intéresse tant aux EHPAD, c'est parce qu'on y a placé Tellement de notre mauvaise conscience, euh, euh, aujourd'hui, qu'on voit bien que ce qui s'y passe, tant pour les salariés que pour ceux qui y résident, c'est-à-dire nos parents, nos grands-parents, ou nous-mêmes bientôt, euh, euh, n'est pas, euh, pas digne, n'est pas décent. Et, 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 et on, on, on s'intéresserait à ça, pour repenser l'organisation du travail, on partirait de là... Je suis à peu près persuadé que ça nous emporterait des conséquences et des leçons pour l'ensemble de la société qui seraient bénéfiques et considérables. Donc, voilà. Ma proposition, s'il y a des députés de la majorité, se de demander au Big Boss de commencer par là. Merci
2: beaucoup.
0: La grande émission, une série de podcasts produites par Orientation Durable et Making Waves. Oh,